0: Saludos cordiales, frilines de todo el mundo. Si queréis saber de España desde un punto de vista sin tintes políticos ni adoctrinamientos, pues este es vuestro canal. Hoy contamos en la sala con la presencia de dos ilustres magistrados, eh, don Luis Sanz y don Jesús Villegas, que nos van a hablar sobre el bloqueo institucional del Poder Judicial español como sabéis, para el que no sepa para que una democracia funcione tiene que haber una separación de los tres poderes con objeto de que el poder político no no meta sus garras por así decirlo, en el poder judicial y así tengamos lo que se dice una, una garantía la garantía que nos ofrece el Estado de Derecho pues de eso nos van a hablar hoy eh, don Luis Sanz que le va a presentar a don Jesús Villegas ahora mismo os voy a saludar a todos como este canal lo veis desde todo distintas partes del mundo os saludo por países a los que estáis en España Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Angola, Argelia, Estados Unidos, Surinam, Trinidad, Tobago, Curazao, Marruecos, Islas Vírgenes, Inglaterra, Senegal, Francia, Aruba, Japón, Túnez, las tres guineas, Canadá, Alemania, Arabia Saudita, Kosovo, Costa de Marfil, Mali, Camerún, Rusia, Italia, Suecia, Bélgica, Ucrania, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Portugal, Siria, Benín, Rumanía, Hungría, Mozambique, Mauritania, Sáhara Occidental, Níger, Albania, Nepal, Israel, irlanda zimbabue zambia filipinas haití grecia mónaco malta irán y la república centroafricana si alguno ve el vídeo desde algún punto que no he mencionado que me lo diga como hicieron todos ellos y los le incluyo yo en la lista y les saludamos en futuros vídeos soy luis emitimos todos los días en vivo y en directo para que os deis la, la, os hagáis una idea de la importancia de los invitados de hoy os pongo un ejemplo cuando, por ejemplo, a alguno le deniegan la protección internacional, tiene la opción de recurrir. ¿Quién resuelve el recurso? Pues un colega de alguno de nuestros ilustres magistrados decide Pues quién tiene la razón, si la tiene el Estado o la tiene el que presenta el recurso. Entonces es muy importante que, la, que, que sea la separación de poderes que sea efectiva, que sea real, porque si no, el mismo que te lo ha denegado, si controla también al poder judicial, pues, pues es lo mismo. Es simplemente un ejemplo para que os hagáis una idea. Yo, sin más dilación, voy a dar paso a don Jesús Manuel Villegas Fernández, ¿vale? Él él es magistrado, aunque creo que en este instante, no sé si le han llamado por teléfono, pero no pasa nada. Os recuerdo que aquí emitimos en vivo y en directo, que es lo lo bueno que tiene este canal. Don Jesús, si está usted disponible, yo le cedo la palabra.
1: Bueno, pues nada, disculpad la, la interferencia que pensé que tenía apagado el teléfono Muchísimas gracias, José Luis, y muchísimas gracias a los presines de todo el mundo. Retomamos esta serie de programas que teníamos un poco interrumpidos. Os voy a presentar ahora a don Luis Sanz, que es un magistrado, amigo mío, eh, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y una de las personas mejor preparadas de la carrera judicial española. Él vos va a hablar de lo mismo que hemos hablado en otras ocasiones. Pero, sin embargo, él lo va a hacer desde una perspectiva más técnico-jurídica. Va a explicar una serie de conceptos legales y va a explicar la historia de la situación en la que se encuentra España ahora mismo. Como veréis, puede haber muchos paralelismos, no solamente con América, sino con aquellos otros lugares donde la política interfiera en el normal funcionamiento de la administración de justicia. Yo ya no me demoro más. Y simplemente le doy la palabra a Luis, sí que os advierto que ahora mismo en España estamos viviendo una situación bastante difícil que produce vergüenza ajena porque hay una especie de nefando concubinato entre el gobierno del Poder Judicial y la clase política que nos está sonrojando a todos. Pero si mi perspectiva es más de activista, un poco de despertar conciencias... Esa perspectiva de activista se verá compensada con la aproximación técnico-jurídica de don Luis, que creo que debéis prestar atención porque es una dimensión de profundidad jurídica que necesitamos todos para calibrar exactamente cuál es el alcance de lo que está ocurriendo. Y sin más preámbulo, don Luis, cuando usted quiera, por favor.
0: Pues don Luis Sanz, tiene usted, usted la palabra. Sí, le doy para que pueda activar el audio. Perdone que estaba estaba silenciado don Luis. A ver. Ahí tiene que tener una opción para reactivar su audio. Don Luis, es que no le escuchamos. Ahora, ahora ya sí, don Luis, ya, ya tiene, ya se le oye perfectamente.
2: Bien, les decía que le agradecía mucho a Jesús, y al amigo y y también a Luis como moderador eh, que me den eh, la oportunidad de hablar eh, hoy aquí ¿eh? es que eh, a veces es complicado dada la muy distinta procedencia de todos ustedes el, 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 el unificar el mensaje aunque ya verán como al final de esta historia el mensaje vale para todos los países, ¿eh? por más que como decía don Jesús, certeramente eh, yo me vaya a eh, eh, bueno, pues inspirar especialmente lo que pasa en nuestro país, en España. Por otro lado, eh, sobre todo con las, eh, la inmensa mayoría de los países iberoamericanos, en centroamericanos, sudamericanos, nosotros tenemos eh, unas grandes similitudes en muchas eh, de las instituciones y por tanto tampoco les es raro eh, lo que les digo. No les va a sonar raro si les hablo de independencia judicial, no les va a sonar raro si les hablo de Estado de Derecho, no les va a sonar raro si les hablo de libertad. A lo mejor les un poco más raro Si les hablo del Consejo General del Judicial, porque verdad que esta es una institución de la que vamos a hablar ahora, que tiene unos perfiles netamente europeos, eh, pero eh, de alguna manera todos sus países, eh, estas funciones que tiene el Consejo, están eh, encardinadas en algún órgano órgano como la Corte Suprema o como eh, los ministerios de justicia de cada uno de sus países. España está viviendo un momento, como decía don Jesús, muy... Eh, muy importante en esta materia Hay, eh, si nosotros le damos a Google eh, y ponemos la palabra bloqueo, sin duda lo que nos va a aparecer es eh, pues, cientos, miles de páginas que hablan del bloqueo institucional, del bloqueo de los partidos a la renovación de un órgano del que te voy a hablar, que es el Consejo General del la si bucean un poco por Google verán que eh, los dos partidos principales que tenemos en nuestro país y los demás se acusan recíprocamente de ese bloqueo, lo cual eh, ya veremos que al final tiene una lección eh, curiosa Eh, por lo tanto, eh, hoy eh, si ustedes abren cualquier periódico español El Mundo, El País, La B.C., La Razón, todos los que ustedes quieran se encontrarán como una de las probablemente después del COVID-19, pero una, incluso algunos casos antes, una de las noticias más relevantes, esta que les hablo bien Y he visto que explicar un poco qué es el Consejo General del Poder Judicial para entender de qué bloqueo estamos hablando. Y para eso es imprescindible eh, remitirnos eh, a su origen. Cuando España pasó de la dictadura, de la dictadura de Franco a la democracia, se produjo una modificación sustancial de nuestras eh, instituciones y de los principios eh, eh, a través de los cuales se inspiran y funcionan. Y una de las eh, ideas que los constituyentes tuvieron es asumir el proceso universal de afirmación del Estado de Derecho, someti- eh, entendido eh, como el sometimiento de todos los poderes públicos a la ley, bajo la garantía y vigilancia de su cumplimiento, de la garantía judicial, lo que exige un control de legalidad por parte del poder político de los jueces. La Constitución Española, de 1978, quiso potenciar la importancia de esta función de control judicial, al punto que el único poder del Estado que aparece mencionado como tal, como poder, es curiosamente el Poder Judicial en el título sexto de la Constitución. Esta idea un tanto sacra, un tanto sacralizada del Poder Judicial fue incluso potenciada por nuestro Tribunal Constitucional cuando expresó, y lo ha hecho muchas veces, que en cada juez y en todos ellos reside el Poder Judicial. Todos ellos son titulares del Poder Judicial. Como decía Luis eh, antes, en la, eh, que, cuando me dio paso, eh, estamos hablando en esencia de la separación de poderes eh, y para eso es fundamental que uno de los poderes, es el encargado de cumplir la legalidad, tenga eh, la independencia. Pero además, la justicia es aquí y en todos los países, además de poder un servicio público atendido por funcionarios. Nosotros somos funcionarios, como nosotros especial, pero funcionarios. Y esa combinación entre poder judicial y servicio público es una realidad muy difícil de conjugar. Para ello se han utilizado dos instrumentos. La regulación, en todos los países, de un estatuto legal de juez, eh, donde aparezcan todos sus deberes, obligaciones, etc. Y, sobre todo, la creación de un órgano llamado de muy diferentes formas en los países, que es eh, nuestro Consejo General del Poder Judicial, eh, inspirado en el Consejo Superior de la Magistratura Italiana, eh, que tenía eh, o que, que tiene la función del gobierno del Poder Judicial. Sus funciones las eh, atribuyó, las iniciales, las que estaban en el pensamiento de los padres de nuestra Constitución, del Ministerio de Justicia, que era realmente quien controlaba eh, el gobierno interno de los tribunales en la época dictatorial. Uno de nuestros más ilustres eh, eh, constituyentes, padres de la Constitución, Don Gregorio Pérez Barba, catedrático Constitucional, decía muy enfáticamente que... La creación del Consejo pretende por primera vez que en la historia del derecho constitucional español se haga realidad la separación de poderes. Para garantizar la independencia de este órgano la propia Constitución, eh, bueno, pues establece ese Consejo General del Poder Judicial y eh, incide, eso es lo que vamos a detener nosotros, en su nombramiento. Para que el órgano cumpla su función, le da mucha relevancia al nombramiento. El Consejo General del Poder Judicial español. Está compuesto por 20 vocales y el presidente, que lo es también el Tribunal Supremo. De ellos, dice el artículo 122 de la Constitución, que 12 son elegidos entre jueces y magistrados. Cuatro juristas de reconocida competencia son elegidos por una de nuestras cámaras parlamentarias, el Congreso de los Diputados, y otros cuatro por el Senado. Por tanto, el precepto, si se ha dado cuenta, concreta quién elige a los cuatro y cuatro diputados, a los cuatro y cuatro miembros del Consejo. Eh, no judiciales, el Parlamento, el Congreso de los Diputados y el Senado. Sin embargo, no indica eh, quién elige a los otros doce y ahí está el gran problema. Muchos, Don Jesús y yo, y muchos, muchos más, interpretamos que esa omisión, esa omisión, eh, lejos de lo, como se interpreta, como se ha interpretado a lo largo de los años, ya veremos luego, en España, precisamente sugiere que el espíritu de la Constitución fuera la de fue de sustraer el nombramiento de esos 12 jueces de cualquier interferencia política. Si la Constitución señalaba quién deberían elegir los otros ocho, cuatro y cuatro, y no lo hace aquí, es porque el mecanismo de elección no podía ser igual que el de los otros ocho, porque si me hubiera dicho 20, 20 vocales elegidos, 10 por el Congreso, 10 por el Senado. Bien remitía para la elección de los 12 vocales judiciales a una ley orgánica. Ha habido varias leyes en nuestro país que regulan esta constitución. La primera, del año 1980, del Consejo General de Perjudicial, estableció que esos 12 jueces serían elegidos por jueces. Elegidos por jueces y jueces. Los jueces elegían y eran jueces los elegidos. Bien, eh, de este modo se garantizaba bastante, tenía algunos problemas, pero se garantizaba... Bastante la independencia respecto del poder político del Consejo. Probablemente se garantizó demasiado. Y por eso esta experiencia, eh, yo creo que muy eh, intensa, de lo que debía ser el Consejo del Poder Judicial, murió cinco años más tarde. En el año 1985, con el nuevo gobierno socialista, y un poco asustado el gobierno socialista, por lo que entendían era una influencia muy grande de los, eh, de, las, de los perfiles conservadores de los miembros del Consejo, eh, y a través de una enmienda metida por, por, por el patio de atrás, modificó el, modificó el sistema de elecciones. Fíjense qué curioso. Pues, dijo que todos los vocales, los 20, se elegirían por el Congreso y por el Senado. Bien, eh, esto planteó un gravísimo conflicto constitucional entre el Consejo General del Judicial elegido por la vía que les he dicho antes, eh, por los jueces, y eh, entre el eh, Poder Legislativo. Y derivó en una sentencia de 1986 que declaró constitucional el nuevo modelo de la ley de 1985, pero exigiendo a los partidos que no lo utilizasen atendiendo a la ascripción ideológica. Me van a permitir, es muy breve, que lea un párrafo de esa sentencia, muy breve, porque aquí está la clave de lo que estamos viviendo ahora. Decía el Tribunal Constitucional, después de defender, que lo que había hecho. Yo creo que es discutible, pero en fin, el sistema constitucional, y así lo dijo, era lo que había hecho el, el, el legislador era acomodado a la Constitución, y dice, sin embargo, no podemos olvidar que se corre el riesgo de frustrar la finalidad de la Constitución si las cámaras parlamentarias atienden solo a la división de fuerzas existentes y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del Estado de los partidos obliga a mantener al margen de la lucha partidista ciertos ámbitos de poder, y uno de ellos es el Poder Judicial. Bien, ¿qué ha ocurrido en la práctica desde entonces? Lo que nos dijo el Constitucional, que se trataba de evitar. Los partidos políticos vienen incumpliendo esa sentencia porque eh, en vez de elegir por criterios técnicos y no ideológicos, eh, asistimos a un mero reparto partidista entre los vocales, hasta el punto de que si ustedes eh, eh, se interesan por la realidad española verán en muchas ocasiones ¿Cómo se habla de vocales del Partido Socialista y vocales del Partido Popular? Es pues una aberración de un órgano como es el Consejo General Judicial. Eh, esta mm, dinámica incumple la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, aprobada por el Consejo de Europa, que establece que los órganos del Poder Judicial, del Poder Judicial deben estar integrados al menos por la mitad de los jueces elegidos por, por, por los propios jueces. De la inmensa mayoría de los países que establecen el sistema del Consejo, España es el único que no cumple con esa exigencia, porque todos los vocales son elegidos por los partidos políticos. El grupo de estados contra la corrupción greco del Consejo de Europa se ha pronunciado en multitud de ocasiones al respecto de que el modo de elección de los vocales de esta acción judicial no garantiza la independencia judicial y tiene un impacto negativo en la prevención de la corrupción. También contraviene este modo de operar los principios sobre la independencia de la magistratura aprobados en el año 65 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ustedes dirán, con estas previsiones de organismos internacionales, los políticos españoles no son conscientes de que el, la configuración en el modo de elección de los vocales y sobre todo el ejercicio práctico del mismo, eh, eh, no plantea esos problemas. Naturalmente que son conscientes. Fíjense si son conscientes, que se produce la paradoja de que cuando los partidos políticos, los dos fundamentales, están en la oposición, entonces le reclaman al otro partido despolitizar la justicia y que sean los jueces los que elijan a los jueces. Eso lo ha hecho más el partido de la derecha española, el partido popular, pero incluso el actual Partido Socialista dirigido por el actual presidente de gobierno, y estoy leyéndolo aquí, lanzó un Twitter el 11 de diciembre de 2000. 14 en el que decía, hay que despolitizar el Consejo, que los partidos dejen de proponer los candidatos. Y ya en cuanto a la derecha, el PP también eh, en muchas ocasiones incluso ha llevado a su programa electoral esa idea. Leo otro tuit del actual líder del Partido Popular, el PP quiere despolitizar la justicia y que el órgano de gobierno de los jueces elija sus vocales como dice la Constitución. Lo sorprendente del caso es que, aunque fue el Partido Socialista el que introdujo este nuevo sistema, el Partido Popular, en varias ocasiones que ha, tenido, uh, que ha, que ha gobernado en España, alguna de ellas con mayoría absoluta, nunca ha cambiado este sistema. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque la tentación de elegir a los vocales del Consejo General de Judicial y tener una influencia en el ejercicio de la jurisdicción es mayor. Posteriormente a esas modificaciones legales están producidas las reformas que yo llamo de maquillaje dedicadas a encubrir la realidad, en el sentido de que serán las asociaciones judiciales y los jueces los que propongan un bloque de 36 candidatos, de entre los cuales los políticos, en definitiva, elegirán a los 12. Pero el sistema es esencialmente el mismo. El Consejo, por tanto, se ha convertido en un instrumento, cierto instrumento, al menos en una parte de sus funciones, en manos de los políticos, que tiene particular influjo en alguna de sus competencias la más singular de ellas, el nombramiento de los órganos más importantes de la Magistratura Española. Porque una de las funciones del Consejo es nombrar a todos los magistrados del Tribunal Supremo, al presidente de la Audiencia Nacional, a los presidentes de los Tribunales de Justicia y a los presidentes de la Audiencia Policial, es decir, a todos los altos cargos del Poder Judicial. Y, naturalmente, al menos desde la perspectiva de la apariencia de imparcialidad parece raro eh, que los partidos políticos nombren a los vocales eh, en relación con ese con ese nuevo nombramiento Y digo que parece raro, porque no pueden olvidar ustedes eh, que alguno eh, de estos órganos que les he citado, señaladamente el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo de Justicia, tienen la facultad de juzgar a los políticos por sus responsabilidades penales y civiles. Miren, mejor que yo, que al fin y al cabo, como don Jesús, eh, somos un poco activistas en este tema, les voy a decir lo que decía un ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, hablo comillas, vamos a acabar con el obsceno espectáculo de ver a políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos, cierro comillas, no lo digo yo, lo dice el que fue ministro de justicia y al poco tiempo no hizo nada como todos los que le precedieron en el cargo, o sea, que al, al inicio de la legislatura, con la ilusión de los primeros momentos, se les ocurrió esta frase. Esta frase. Tiene trascendencia, quien elija al el Consejo mucha, muchas trascendencia. porque nombra, como hemos dicho, a los altos cargos de, eh, de judiciales, muchos de los cuales tienen la competencia para a los políticos, pero no solo eso, también porque puede tener trascendencia, a lo mejor no ha tenido mucho hasta ahora, pero puede tener trascendencia, depende de la vinculación y de la osadía de los nombrados, en vinculación con los, con los que nombran y la osadía de los nombrados incluso en ámbitos tan señaladamente preocupantes como la responsabilidad disciplinaria, cuya competencia es también el Consejo General de Judicial. Y en general pueden interferir eh, en la obligación que tiene el Consejo, que es una de sus principales misiones, de garantizar la independencia judicial. Y para garantizar la independencia judicial, a veces no va a quedar más remedio que enfrentarse al poder político si es este el agente perturbador de la misma. Bien, por tanto, yo... Entiendo que debe, y muchos jueces españoles entendemos, que debe acometerse de una vez una reforma que reinstaure el modelo constitucional del Consejo. Tienen que ser los jueces los que elijan a los doce vocales. La Constitución fue muy sabia porque no decía que todos los vocales fueran elegidos por jueces. Arbitró un sistema mixto de elección judicial, pero también de elección parlamentaria, que permitía introducir además no solo jueces, sino otros juristas de la competencia como fiscales, abogados, etcétera. Podemos discutir luego el cómo se hace esa elección, que es un tema verdaderamente complejo, pero que son los jueces los que tienen que elegir, yo creo que no admite mucha discusión. Se dirá, se dirá y se dice, que esto consagraría un gobierno de los jueces, una interferencia del juez en la decisión del político. Esa argumentación encubre en realidad, desde mi humilde punto de vista, un miedo al control de la legalidad de la actuación administrativa, al control de la legalidad de los poderes públicos, a la sujeción a los poderes públicos que se establece en el artículo 9.1 de nuestra Constitución. Todos los ciudadanos, los poderes públicos, también los jueces, están sujetos a la Constitución y al resto de los pueblos. Esto, señores, se llama Estado de Derecho y es lo que tienen las sociedades más libres, más civilizadas, más democráticas y más prósperas del mundo. Es, en definitiva, ese miedo, el miedo a la libertad, el miedo... A, eh, la, eh, al control de la legalidad. Importante eh, hay que decir que ese eh, juego de contrapesos, de contrapoderes de todas las sociedades más avanzadas, lo que evita es precisamente el exceso del poder natural en todos los gobernantes e incluso la corrupción. Ese, blo- ese bloqueo, ese bloqueo, el bloqueo a la al modelo constitucional del Consejo. El bloqueo a la separación de poderes, el bloqueo a la sujeción de la ley, es el que hay que superar, es el que debe superarse. Y no sé si don Jesús y yo lo llegaremos a ver, porque tampoco somos, no estamos ya en la primera parte de nuestra vida, probablemente. pero el mensaje va a quedar ahí. Y lo que sí les digo es que cada vez, cada vez suena más fuerte y cada vez a los políticos les cuesta más mantener eh, el sistema actual de nombramiento de los vocales eh, judiciales, de todos los vocales, de los judiciales y los no judiciales, eh, y de esa manera tener una vía de interferencia en la justicia. Muchas gracias. Me ha ajustado Jesús casi perfectamente los 20
1: minutos que me dio Gracias. Estupendo. Magnífico, Luis.
0: Pues muchas gracias eh, a don Luis, mm, vamos, mm, si, si don Jesús quiere quiere dar su opinión y luego pasamos al turno de preguntas de, de mm. los asistentes a la reunión en Zoom, os recuerdo, los que queréis preguntar a los señores magistrados, levantad la manita virtual y yo os daré paso ahora, ¿vale? Eh, don Jesús, pues, si quiere
1: usted decir algo. Sí, ¿sí? Una pequeña intervención, quiero antes de nada poner sobre la mesa una advertencia. Lo que mi compañero acaba de decir ahora en determinados ámbitos de la carrera judicial es muy políticamente incorrecto y él asume unas críticas de las que los que no estén en este mundillo no son muy conscientes. Es un hombre muy valiente. Estas palabras que ha dicho las tenía que decir alguien, las ha dicho estupendamente, pero hay otros muchos que callan. Démosles las gracias porque ha sabido tener la valentía de salir al ruedo. Y ahora yo les quería poner sobre la mesa una situación que estamos viviendo ahora y que es perfectamente complementario con lo que ha dicho mi compañero. Miren, eh, el Tribunal Supremo en España es la Corte de Casación del Reino de España, el órgano superior que juzga a determinados políticos que tienen un privilegio, por eso se llaman aforados. Cuando un diputado, cuando un senador, cuando un miembro del Parlamento va a ser juzgado, no lo juzga un tribunal ordinario, sino que lo hace el Tribunal Supremo. Y la sala de lo penal, que es la sala tercera, es la más importante desde el punto de vista de los políticos porque es la que puede mandar a la cárcel a los políticos corruptos. Ahora, la sala de lo penal tiene vacantes tres magistrados. Y ese Consejo General del Poder Judicial, cuya composición también ha descrito don Luis, es el encargado de designar a esos magistrados qué cubrirán las vacantes de la sala de lo penal. La sala de lo penal tiene ahora mismo sobre la mesa una serie de patatas calientes, casos de corrupción de partidos políticos muy famosos aquí en España. Uno se llama la Gurtel, que afecta a la derecha, otro los Eres, que afecta a la izquierda. También están pendientes de juzgarse las querellas que se presentaron con motivo del coronavirus, de la epidemia. Yo no sé si os acordáis que hablamos sobre si el gobierno pudo haber incurrido en responsabilidad y hubo muchas acciones penales ante los tribunales. También juzgará incluso a miembros de la familia real por escándalos de corrupción que han salvado a la corona. Esa sala es ahora mismo fundamental y tiene tres vacantes. Esos nombres, los nombres de esas personas en cierto modo, representa la clave del futuro de los partidos políticos en nuestro país. Y lo que está haciendo el Consejo General del Poder Judicial, que es ese órgano politizado elegido por los políticos y que es quien tiene que designar a esos magistrados, es esperar, retrasar el nombramiento hasta que los políticos se pongan de acuerdo. Este Consejo General del Poder Judicial, que tenía que funcionar, como un valladar, como un baluarte, frente a la política, les está facilitando el camino para el control. Es una situación absolutamente vergonzosa, inaudita. Están reteniendo los nombramientos hasta que los políticos se pongan de acuerdo. Y a don Luis, a mí, y a la inmensa mayoría de los magistrados de España, nos produce una vergüenza y un sonrojo indescriptibles. Y es por eso, por lo que he llamado a Don Luis, porque necesitamos gente valiente que no calle y que ponga los puntos sobre las íes.
0: Yo una pregunta muy rápida a Don Jesús o, o a Don Luis también. ¿Qué podríamos hacer los ciudadanos de a pie? Porque cualquiera que, que, que escuche esto, y, y ¿para que esto se solucionara? Como dice la Constitución, como nos ha dicho Don Luis, que... ¿Qué podríamos hacer así, a nivel general, ya que ahora nos ve mucha gente o nos va a ver mucha gente? Eh,
1: don Luis, usted y yo estamos en la misma sintonía, así que hable usted porque yo ya he hablado demasiado.
2: Bueno, eh, los, eh, los ciudadanos lo que pueden hacer es eh, informarse. Por eso, es es la enhorabuena a ustedes porque este canal de comunicación pues lo que pretende es precisamente abrir la eh, información a todos. Eh, y cuando el ciudadano se informa y eh, objetivamente comprueba todas las cuestiones en juego, pues lo que tiene que hacer es exigir a su clase política que eh, tome las decisiones correctas. ¿Cómo lo hace? Bueno, hay una forma muy eh, evidente que es a través de las elecciones, eh, a través de la votación popular. No todos los partidos políticos españoles mantienen este sistema. Eh, algunos no lo mantienen. Algunos probablemente no lo harán por conveniencia, porque son irrelevantes y pueden, eh, digamos, no, eh, no tener derecho a mucha parte del reparto del pastel. Y otros, pues a lo mejor con más convicción. Ha habido partidos políticos que lo han hecho con convicción. Eh, se trata de que eh, esto se lleve a la realidad. Y para eso, pues, eh, ya digo, la información, la formación de la ciudadanía es evidente. Porque, fíjense, ellos... Los los políticos, fundamentalmente los dos partidos, saben perfectamente que el sistema de elección eh, por eh, reparto partidista eh, es contrario a la Constitución, es contrario a las normativas europeas que les he recomendado y es contrario, si me permiten ustedes, a la estética. Es cuestión de que cada vez les cueste más dar ese paso. Por ejemplo, creo que hoy hoy en día a uno de esos dos partidos en Liza, el Partido Popular, le cuesta dar ese paso, porque ellos saben perfectamente que este sistema está eh, deslegitimado nacional e internacionalmente. Entonces, bueno, ejercer una ciudadanía libre, informada y participar, no solo votar, sino participar para que esto llegue a esa realidad. <coughs>
0: Don Jesús, ¿quiere usted añadir algo a lo que ha dicho don Luis?
1: Pues Yo creo que lo mejor es que pregunte el público porque ya con la difusión que le estamos dando a esto ya estamos contribuyendo a que cambien las cosas
0: Pues le voy a dar paso a don Adán González Adán, pues actívate el audio y puedes hacer tu pregunta a los magistrados y dinos dónde sí. estás también para que todo el mundo lo sepa, por favor
3: Sí, buenas tardes, señor Luis. Buenas tardes a los magistrados, al magistrado Jesús Higlega, al magistrado Luis Sánchez. a todos los que yo encuentro en Venezuela. Eh, voy a hacer un pequeño aporte, creo que con conocimiento de causa, este, porque me en un país que es víctima de este bloqueo de la separación de poderes. Ahora bien, yo pienso que desde, el, desde los orígenes, de la separación de poderes, basándonos en la teoría de Montesquieu, yo pienso que siempre, siempre ha tenido la parte contraria, que nunca siempre bloquea. Y de, algún, de alguna forma, este, por algún adoctrinamiento, yo pienso que en, en ciertas partes han logrado bloquear la separación de poderes. Le quiero poner un ejemplo real, que es lo que está ocurriendo en mi país, aquí en Venezuela donde no existe la separación de poderes hoy hoy nos encontramos eh, en un problema eh, de que uno de los poderes en este caso el poder electoral porque si, bueno deben deben saber que aquí en este país además de los tres poderes clásicos existe el poder electoral y el poder ciudadano entonces en este caso el, el poder electoral está secuestrado totalmente, como otros poderes, por por la clase política, lo cual eh, en los próximos meses, exactamente en el mes de diciembre, se estima que haya unas elecciones y debido a a este bloqueo de la separación de este poder que lo tiene tomado la clase política, la población eh, hoy día lo sabe claramente y se niega rotundamente a asistir a a unas elecciones problemáticas por el simple hecho de que ya la población sabe que esta separación de poder existe. Eso es hablando en este caso del poder electoral. Si nos vamos al poder judicial en este país, eh, imagínense, les puedo contar por ejemplo que la máxima figura, el magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia eh, tiene antecedentes penales. Imagínense usted eh, la clase de de bloqueo que, que no permite una separación de poderes real. Eh, magistrados que son nombrados a dedos eh, por, por cuestiones políticas, por conveniencia y no por la meritocracia que, que debería ser, por sus propias credenciales que cada funcionario debería presentar. Entonces, nada, yo con esto quiero, quiero decir y quiero afirmar eh, lo dañino que es este bloqueo a la separación de poderes. Aquí lo estamos viviendo en carne propia y, y veo, veo con, con mucha con mucha tristeza lo que está ocurriendo recientemente en Argentina, lo que está ocurriendo recientemente en México con estos nuevos gobiernos que han emergido y se hacen llamar socialistas, eh, donde realmente lo que busca es acaparar todos los espacios para poder controlar efectivamente en su totalidad las instituciones del país. Eh, nuevamente este ratifico este, que estoy de acuerdo con el punto de vista de, de los magistrados porque lo vivo en carne propia y de verdad que es demasiado dañino este bloqueo de separación de poder eh, buenas tardes este, saludos saludo a todos y que estén bien
0: Muchas gracias, don Adán. Ahora voy a dar paso a los magistrados, que te den ellos su opinión, pero efectivamente, aquí en España estamos luchando para para no llegar a esa situación y lo que pasa es que la población española muchas veces no es consciente de de a dónde puede llegar la cosa si no se garantiza la la efectiva separación de poderes. Usted sí que lo sabe, Adán, porque lo ha vivido, como bien dice, en carne propia. Nosotros estamos todavía más anestesiados, como a lo mejor estaban en un pasado... Y, y, y a los magistrados que nos acompañan, simplemente leerles un comentario que han puesto en YouTube que nos dicen, en España tenemos muy buena justicia. Dice, gracias a ustedes y a jueces como ustedes. Lo han escrito en, en, en los comentarios de YouTube. Doy paso pues a, a, a cualquiera de ustedes. Luis.
2: Bueno, eh, Adán, en primer lugar, permítame saludarle especialmente. Yo tengo mucha relación con jueces venezolanos. Desde hace unos años y he ido eh, viendo con enorme preocupación la deriva de, bueno, del país en general, pero del Poder Judicial en particular. Participo en unos cursos eh, que organiza la Universidad de Albanca y año tras año mi preocupación eh, aumenta. ¿no? Este es el final, lo siento decir, este es el final del camino y por eso nosotros estamos luchando para que aquí no llegue. Es, es difícil que España llegue a esos extremos, pero no imposible, no imposible. Eh, un par de cuestiones. Fíjese, en nuestro país, yo no sé cómo es la legislación venezolana, cómo era antes de que todo se pusiera para y yo tampoco lo sé. Pero en nuestro país es el Poder Judicial el que tiene el papel fundamental en el control de los procesos electorales. ¿Por qué? Porque eh, la, eh, a través de las juntas electorales, de zonas provinciales o de la Junta Electoral Central, donde hay un componente importantísimo, mayoritario de jueces controlan ese proceso electivo, cosa que es absolutamente razonable porque estamos hablando de la esencia de la democracia. Por tanto, eso siempre, desde mi punto de vista, debe quedar eh, al margen de los partidos políticos, como bueno, hablar los partidos políticos, controlar el, la, el sistema electoral. Los partidos políticos que estén arriba, pues, ejercerán ese control de la manera más evidente y es que nunca, jamás salgan de esa posición privilegiada. Por tanto, aquí ese problema lo tenemos menos, yo de España hay que decir que los Los procesos electorales hasta ahora han sido absolutamente limpios y una parte importante de ese ese resultado eh, es sin duda el el control que realiza el el Poder Judicial en España. Por lo demás, claro que conozco la evolución de de Venezuela y me preocupa mucho. Mire, yo lo que le digo es lo siguiente. No hay, eh, yo eso soy un absoluto convencido, no hay eh, patria, no hay... Eh, lo digo porque suele mencionarse esto como justificación no hay eh, designio político alguno, la la patria el pueblo, estas cosas que se suelen decir, que justifique acabar con lo que es el instrumento fundamental para la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no puede haber nada suena bien, la patria patria o muerte el, el pueblo trabajador no, vamos a ver, eh, los políticos, que quede muy claro lo que estoy diciendo, tienen la legitimidad, como es lógico, de realizar su programa político, ¿eh? para eso se les vota y para eso trabajan, pero deben hacerlo en el marco de las normas. O sea, no hablemos de Estados de Derecho, pero Venezuela lo era. No sé si ahora lo es en toda su dimensión, tengo muchas dudas. Pero Venezuela lo fue. Es decir, eh, usted puede, re- usted puede realizar, usted puede desarrollar toda su actividad política pero tiene que estar sujeto a los márgenes de la Constitución y de las leyes. Y esa sujeción, nos guste o no nos guste, a los partidarios eh, de eh, que ellos son los únicos eh, que saben identificar lo que piensa el pueblo eh, y no ven más que en esto pequeñas miserias burguesas para evitar que el pueblo avance, el, el pueblo avance, eh, y sin embargo, te voy a decirle que efectivamente el control. De esa legalidad de la actuación de los poderes públicos le corresponden los países eh, más, más avanzados de, de, del, del mundo al Poder Judicial. Ya no hablemos de España, ¿eh? hablemos de, de, de los países del norte de Europa. O sea, eh, ahí nosotros somos los envidiosos, ahí sí que realmente hay en muchos casos una separación de poderes que afecta a todos los, eh, los, eh, los, los sistemas. Y lo último que le digo, me preguntaba antes Luis, el moderador. ¿Qué pueden hacer los los ciudadanos? Bueno, una de las cosas, mantengo lo que he dicho, pero una una de las cosas que debemos hacer, los que tenemos estos conocimientos, es trasladarlos para que entiendan que esto de lo que estamos hablando no es para los jueces. Esa es la clave de esta historia: Eh, la la independencia, la separación de poderes. Eh, No somos los beneficiarios, es el pueblo. Son los ciudadanos, porque la garantía de sus derechos y libertades depende precisamente de la existencia de la independencia. Luego, fíjense qué importante es que la ciudadanía esté convencida de que esto es el mejor de los sistemas posibles, el Estado de Derecho. Gracias, don Adán. Suerte y ánimo.
0: Muchas gracias. Don Jesús, ¿quiere añadir algo de este tema? No, pasemos a la la siguiente. siguiente Pues el, le doy la, pa, la palabra a Norbey Ruiz. Norbey, pues actívate el audio y, y puedes participar. Hacer tu pregunta o tu aportación para los magistrados. Norbey.
4: Hola, ya... buenas noches en, en España, buenas tardes acá en, en Colombia. Eh, agradeciéndole pues a los magistrados por su disertación por todo lo que nos han dicho coincido, más que una pregunta también es como reafirmar pues lo que han dicho eh, en primer lugar en el hecho de que eh, nuestras sociedades necesitan educarse políticamente ¿cierto? para poder ser eh, para ejercer control y ejercer vigilancia sobre eh, ese digamos y garantizar que los poderes se mantengan separados ¿cierto? Eh, en primer lugar en segundo lugar Pienso que también el querer eh, controlar o, o tener el monopolio de la rama judicial por parte de, de los, del Ejecutivo es indistinto, a, digamos, como a la, a la corriente política. Adán decía, por ejemplo, que el tema del socialismo pero pues y también <coughs> gobiernos que han mostrado ser de derecha también hacen lo mismo. Entonces yo creo que es independiente de, como de la, de la ideología o de la corriente política el querer manipular a, a la justicia. En Colombia, por ejemplo, tenemos un caso donde ahorita eh, una ministra del gobierno actual eh, renuncia y eh, pasa a ser la procuradora, ¿cierto? Fue elegida como procuradora, ya eso eh, mostraría que puede llegar a, digamos, a ser un procurador habiendo sido parte del gobierno anterior, pues del gobierno presente, ¿cierto? Entonces ahí eh, se puede convertir en un precedente malo para mantener esa... Eh, separación, cierto tenemos también cuestiones con relación a la fiscalía que ha mostrado ser muy cercana al gobierno actual que podría no garantizar digamos una imparcialidad en los procesos de justicia hacia políticos que vengan de digamos del gobierno actual entonces eh, y pasa también en gobiernos de de otra corriente entonces es como para dejar como un poco de reflexión frente a eso y yo creo que ante todo eh, reiterar que es fundamental que nos eduquemos como sociedad para garantizar y para ser vigilantes de que se mantenga esa separación. Básicamente era eso. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Norbey. ¿Quién? ¿Cuál de los...? Hago, ¿no? yo pe-
1: hago, yo, hago yo una pequeña aportación. Muchas gracias, don Norbey, porque ha puesto usted el dedo en la llaga. Miren aquí en España, el Fiscal General del Estado, que es lo que se conoce en otros países como el procurador del rey es el jefe de todos los fiscales que puede dar órdenes a cualquiera de sus subordinados que están por todo el este sector nacional, todos los fiscales dependen de él para que investigue un caso concreto, para que no lo investigue. En definitiva, es como una estructura militarizada, jerarquizada y en cuya cúpula está el fiscal general del Estado, el procurador del rey que lo elige el gobierno. Pues bueno, eh, precisamente el fiscal general del Estado español es una señora que fue ministra en el gobierno. Dejó el cargo de ministra y pasó a la Fiscalía General del Estado. Yo les pregunto, ¿qué independencia podemos esperar de una persona así?
0: Os dejo a usted sin palabras, don Jesús, a todos. Yo iba a decir que eso, claro, ahora están con la Fiscalía. A los jueces todavía no han llegado. Pero Hombre, ahora
1: mismo acaba de salir en prensa una noticia del ministerio, que ya lo hemos hablado en su programa en más de una ocasión, para la reforma de nuestra ley de enjuiciamiento criminal, es decir, es el código que regula cómo se persiguen los delitos en España. Hasta ahora mismo la investigación criminal la dirigía a los jueces, que somos con nuestros defectos, pero somos, porque hemos jurado nuestro cargo y porque así nos protege el ordenamiento jurídico, independientes, imparciales e inamovibles, y esa facultad, esa función de averiguación del delito, del descubrimiento del crimen, se la quieren pasar a la fiscalía, que depende del gobierno, y que en este caso en particular, está dirigida por una exministra. Yo pregunto, ¿esto es una burla? ¿Nos toman por imbéciles? ¿De qué va el juego?
0: Vamos a quedarnos pensando con su pregunta, si don Luis... ¿Quiere añadir algo y si no paso a la segunda siguiente yo, yo pregunta? Solo,
2: solo añado algo, ¿eh? es que eh, la Fiscalía, la Procuraduría en algunos de sus países, la Fiscalía eh, es, es, un, eh, es una institución muy importante. Eh, no es estrictamente poder judicial, ¿eh? pero es una institución muy, muy importante.
0: Eh,
2: no hay mucha opinión al respecto de que debe ser necesariamente independiente los propios fiscales hablan más bien de autonomía funcional, pero lo cierto y verdad es que eh, esa autonomía debe existir, la fiscalía no es eh, eh, no son los abogados del gobierno, por cierto tampoco la la abogacía No son los abogados del gobierno, es decir, son eh, figuras que tienen una función, la función de la fiscalía eh, es muy variada, por cierto una de las funciones es precisamente garantizar la independencia judicial. ¿Sí? Y yo creo que sí, yo creo que es conveniente, eh, es conveniente mantener una, una eh, autonomía y una independencia, incluso yo es que abogaría por la independencia, eh, eh, porque el Ministerio Público tiene un papel muy importante. Por ejemplo, es el que está encargado de la acusación, es verdad que en nuestro país existe la acusación popular, el penal no es el mío, ¿eh? pero bueno, lo digo, si existe la acusación popular, existe la eh, acusación particular. Y hay mecanismos para, el caso de, para que, incluso en caso de que la Fiscalía no quiera formular una acusación por un delito en concreto, pues que pueda ser sostenida de otra forma. Pero el ideal, yo también lo digo, es que sea precisamente la acusación, la acusación eh, la aprobación oficial. Y el Ministerio Fiscal se rige conforme a nuestro eh, sistema constitucional, como pues lo dice el 124 de la Constitución, por, el, por, la, por la sujeción a la ley también. ¿eh? Entonces, yo creo que sí, que el Reglamento de Fiscal General de Estado se ha de ser especialmente pulcro y cuidadoso eh, para, para evitar esas, esas interferencias. Lo eh. que pasa es que tengo una opinión eh, muy. muy Me ha pasado, Jesús, que son tantos años de estar aquí en la batalla <risa> que a lo mejor me he pasado de frenar. Pero yo yo tengo. Si a mí me dejaran, no, no lo harán nunca, pero si a mí me dejaran, eh, yo, yo a esto le daría una vuelta muy grande. Porque yo lo que haría sería suprimir primer ministro de Justicia. Eh, y yo eh, lo que haría es un consejo judicial eh, amplio, potente, en el que estuviera la policía judicial, en el que estuviera los letrados de justicia.
1: De acuerdo, de acuerdo.
2: Y, entonces, y que tuviera autonomía presupuestaria. Eh, uh-huh. Pero vamos, todo esto que oyen, tranquilos, nunca me dejarán hacerlo. Pero yo, pues,
0: Hombre, yo no sería tan pesimista, don Luis, pero bueno, yo creo que sí claro, que lo claro. vamos a ver, ahora se están revolucionando mucho los medios de comunicación ¿eh? con las redes Mire. Eh, Bueno, pa- paso a la siguiente pregunta, no, para que no se nos vaya el tiempo, Marina, pues actívate el audio Marina y puedes hacer tu pregunta o tu aportación a los magistrados
5: eh, gracias Luis, eh, don Jesús, don Luis, eh, muy buenas tardes, saludando desde aquí, desde México, pues con el gusto de saludarlos, y pues así como dice mi, mi compañero Prislain de Venezuela y de Colombia, desgraciada en Mexi- eh, desgraciadamente en México se nos metió el populismo, porque ya ni siquiera es comunismo, es un populismo, eh, desgraciadamente México era lo que menos necesitaba en este momento, y pues yo lo único que, que puedo decir es que desgraciadamente llega un momento en que los que nos gobiernan no les empezamos a interesar y nada más les interesa permanecer en ellos en sus puestos en su, en su nivel de vida en, en no voltear de, digamos yo lo digo así hacia abajo no porque tal parece que viviéramos en dos mundos distintos el mundo que viven los políticos y el mundo en el que vive la ciudadanía Y desgraciadamente eh, aquí el presidente que tenemos sinceramente es un gran ignorante y él influye absolutamente en, 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 en todo. No hay una decisión que tome alguna parte de la secretaría que no sea porque el presidente así lo dijo. Y sin embargo, pues la mayor parte de sus decisiones han sido fatales. Tan así que tenemos un decrecimiento económico del último presidente que nos que teníamos, que también era un corrupto eh, sensacional, del crecimiento que nos dejó él en 2018, a mediados de 2018, que fue de 2.5, ahorita tenemos un decrecimiento de menos 18.5. O sea, estamos bastante mal. Entonces, la ciudadanía es la que tiene que despertar. Aquí, desgraciadamente, yo he escuchado a gente que diga que mientras este presidente siga dando dinero, ellos van a hacer votar por él son las personas que sinceramente creen que con limos es como sale un país adelante y no, no es así, eh, lo que tiene que hacer un, un, un gobierno es eh, generar um, las mismas oportunidades para todos y dejar de meter las manos en donde no debe así como ustedes dicen que Eh, quisieron meter en el poder judicial las manos, Este señor también quería poner a cuatro personas de su equipo de gente que lo conoce y, o sea, afortunadamente hasta gente de su propio partido eh, echó para atrás eso y se pudo evitar pero mientras el interés eh, personal de los gobiernos como personas eh, no piensen en nosotros eh, siempre van a estar metiendo las manos en en donde no deben, y es una permanencia necia de estar en un gobierno, porque yo no me puedo imaginar cómo una persona puede pensar en tener a un pueblo tan sumiso, tan indefenso, eh, con una falta y una carencia de lo mínimo, que es eh, tener servicios médicos, tener eh, una alimentación, eh, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad pública. Eso no lo voy a entender nunca. Así como dice don Luis que quisiera entrar él y poner orden, a mí también me encantaría poderlo hacer. Entonces yo creo que el despertar de la ciudadanía es lo más importante. Los que no deberíamos de permitir que sucedan estas cosas somos los ciudadanos. Y mientras nosotros agachemos la cabeza dando este, que nos den dinero y, y, y con eso nos conformamos, yo creo que nunca vamos a salir adelante. Nosotros lo que tenemos que defender, son los derechos que la constitución nos da y si el presidente está violando la constitución nosotros tenemos que buscar, ya si no son internos, pues internacionales no buscar la manera en que nos hagan caso, esa es mi aportación y eso es lo que yo quería platicarles a ustedes
0: muchas gracias. Muchas gracias Marina o adelantarse como estamos haciendo aquí en España y, y veo que coincides con don Luis, porque prácticamente lo que está diciendo, todo esto que están solicitando no es para los jueces, es para todos los ciudadanos. Somos los grandes beneficiados de que hay una verdadera separación de poderes. Y pues nada, si, si quieren añadir algo, don Luis, por ejemplo.
2: No, va a darle ánimo también a, a marina y yo creo que eh, en fin, la, la clave al final es la educación. Eh, los pueblos más eh, eh, que tienen menos tienen menos problemas de populismos y de líderes mesiánicos son los pueblos que tienen una sociedad civil potente formada, que no está pendiente de la que de del político de turno yo creo que, que en fin, eso es que coincido plenamente ¿eh? y, bueno, y nada más darle ánimo y, y bueno, todavía México e incluso Venezuela eh, son democracias y hay que, yo lo que les pido es que se organicen que que ejerzan de sociedad civil y que que, todos los programas políticos eh, son respetables. Es decir, siempre, como les he dicho antes, siempre que estén dentro del marco de convivencia, de la ley, del Estado de Derecho, naturalmente, eh, yo también tengo mis mis ideas que no voy a expresar aquí, que pueden ser o más socialdemócratas o más conservadoras, eh, pero lo importante no es eso. Lo importante es eh, que nada se haga por encima de la ley y que nada se haga por encima de los derechos y de los, de los Y que en todo caso al ciudadano le quede la oportunidad de utilizar todos los recursos posibles en defensa de sus derechos. Cuando eso se pierde, entonces lo que perdemos es la democracia. ¿eh? Y yo les animo a, a todos, a Adán, a usted y a todos los que estén en situación parecida, a que luchen por sus derechos. Eh, y ustedes son los principales protagonistas, porque ustedes han dado aquí un testimonio que a mí me ha emocionado veo forman parte de una sociedad civil activa eh, con unas ideas que son las que yo defiendo y lo que tienen que hacer es intentar convencer a los que están a su lado a, a su lado organizarse y defender sus derechos y para defender sus derechos deberíamos estar los jueces ¿eh? muchas gracias
0: muchas gracias don Luis pues don Jesús le voy a dejar que usted cierre cierre el vídeo ya con unas palabras y ya finalizamos si le parece bien a ustedes
1: sí sí perfecto terminamos pues yo creo que habéis podido comprobar hasta qué punto ha sido valiosa la aportación de mi compañero, de Don Luisa. Yo me siento muy, muy, muy satisfecho. Y, como siempre, pues animo a seguir adelante con este programa que está creando una conciencia de Hoy han hablado compatriotas de Colombia, de Venezuela y de México. Son naciones hacia las que yo siento una vinculación emocional muy fuerte y en general a toda Iberoamérica. yo ya siempre he dicho que somos una nación separada por un océano y sí que me gustaría terminar con una reflexión final para que no se malinterprete nuestras palabras o por lo menos las mías es duro aquí delante de un público tan vasto y con una emisión de alcance mundial tener que hablar mal de las instituciones españolas pero lo hacemos con todo el cariño y con todo el respeto, en realidad, nosotros no queremos hablar mal de nuestro país, sino que lo que queremos es regenerarlo. Y lo hacemos por patriotismo, pero no el patriotismo entendido como una banda de ladrones o de oligarcas o de sinvergüenzas, sino como el respeto a la ley, a los derechos humanos, al Estado del Derecho y a la convivencia pacífica. Y tenemos un proyecto común. Iberoamérica y España tienen mucho en común. Porque decía antes don Luis que bueno, hay otros países nórdicos donde en teoría se respeta más la justicia pero si vemos las constituciones de esos países si vemos la normativa de esos países veremos que la nuestra es mucho mejor porque en esos países la justicia depende del gobierno nosotros hemos creado un ordenamiento jurídico en el cual la separación de poderes está en la ley el problema es que no nos lo hemos terminado de creer A ver si entre todos salvamos esa brecha que hay entre la España oficial, entre la España real, entre la América oficial y la América real. Y en esa tarea estamos con muchísima ilusión. Gracias.
0: Pues muchísimas gracias don Jesús Villegas, muchísimas gracias don Luis Sanz, magistrados aquí en España. Me quedo con la idea bueno, todas son grandísimas, nos ha enriquecido muchísimo su intervención y a todos los que verán este vídeo, pero lo que dice don Luis Sanz de que los políticos pueden ejercer su actividad política libremente, pero siempre dentro de los márgenes de la ley y la Constitución. Eh, Yo simplemente ofrecer este canal, este foro público, para todas las veces que ustedes quieran venir, aportar, intervenir, las veces que quieran, están invitados, están en su casa muchísimas gracias a todos Prisliners, de todo el mundo cerramos la misión poner un like si os hemos aportado información y y mañana seguimos con el programa muchas gracias magistrados y muchas gracias a todos los que habéis participado poner en los comentarios vuestras opiniones